0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Leon Krause, Epicentro, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Personal story segment tonight, who is the big loser in the Baltimore riots? The answer is the African American community. La semana pasada en Estados Unidos se vivieron Disturbios De gran calibre Allá en la ciudad de Baltimore eh, A unos kilómetros nada más de, de la capital De Washington Tras conocerse las circunstancias Tan lamentables De la muerte de un hombre afroamericano Freddie Gray que, que murió después de estar en, en custodia de la, de la policía Allá, allá en Baltimore eh, Y bueno, pues eh, todos sabemos lo que ocurrió después Disturbios durante varios días Saqueos eh, incendio Desmanes eh, Esto por cierto sucedió Cuando eh, faltaban apenas un par de días Para un aniversario más De los disturbios que en su momento Fueron mucho más graves Mucho más severos de lo que vimos en Washington que, o en Baltimore que ocurrieron acá en Los Ángeles, justamente donde, donde ahora vivo hace 23 años se dieron esos eh, disturbios también eh, por un, eh, que, tuvieron, eh, que tuvieron como origen una, una decisión eh, judicial en aquel momento eh, que exoneró a los responsables de una golpiza brutal a un hombre afroamericano de nombre Rodney King el veredicto desató eh, una ola de disturbios que hundió a Los Ángeles en, en la violencia y convirtió a la ciudad en una auténtica zona de guerra. Ambas cosas eh, dieron, dieron a su vez eh, pie a, a, a varias reflexiones en Estados Unidos. La más interesante eh, vino de, de Barack Obama mientras estaba recibiendo al primer ministro de Japón allá en la Casa Blanca una reportera le preguntó a Obama cuál era su opinión sobre lo que estaba ocurriendo en Baltimore y el presidente de Estados Unidos reaccionó de manera muy pero muy admirable a mí en lo personal me, me dio mucha envidia y ahora voy a explicar por qué eh, Obama eh, habló sin guión alguno de manera completamente improvisada aunque yo no estoy en contra, digamos, de, de, de que los presidentes tengan teleprompter y tengan guión y demás, pero bueno, hay un valor agregado ahí eh, incuestionable cuando se hace eh, sin guión. Habló sin guión Obama sobre dos cosas. Primero, la realidad de la marginación de las minorías en muchas ciudades estadounidenses y la enorme deuda que tiene esta sociedad con esos, eh, esos actores eh, dentro de ella, las minorías, que, 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 que viven marginadas, eh, con pocas oportunidades educativas, con muy pocas oportunidades de movilidad social, eh, y Obama dijo, tenemos, tenemos que hacer una, un análisis de conciencia profundo. Pero por otro lado, Obama tampoco, tampoco les perdonó, digamos, a aquellos eh, que, que encabezaron los disturbios sus acciones. No, eh, no tuvo, digamos, clemencia alguna al describir a, a, a los saqueadores como lo que son, criminales. Es decir, es un doble discurso que al mismo tiempo fue sensible, sensato, inteligente e implacable con quien, con quien violenta la ley, con quien rompe las normas básicas de la, de la, la sociedad a pesar de que tenga razones eh, o, o motivos que aparentemente justifican eh, dichas acciones. El, el la reacción de Obama, yo insisto, es, es admirable y es digna de aplauso, pero también, como decía yo, eh, pues resulta envidiable. Uno quisiera, y, y hace poco escribió un texto en el Universal sobre eso, que el presidente de México tuviera la capacidad de reaccionar así, para llenar vacíos de comunicación, nadie le pide a Enrique Peña Nieto que sea el narrador en jefe de la realidad mexicana, que vaya eh, eh, comentando cada cosa que sucede, pero cuando pasan cosas que merecen, el, que, que merecen la pena... Eh, contar con la presencia de un presidente, el presidente tiene que hacer eso, tiene que tomar el micrófono, tiene que hablar como lo hizo Obama hoy, para dar su opinión y para servir como lo que es el presidente de un país. Al escuchar a Barack Obama, al leer las reacciones eh, de, al, al discurso de, de, de Obama, eh, la verdad es que me dio mucha envidia, nadie esperaba que las palabras de Obama eh, calmaran los ánimos por completo en Baltimore o que, o que fueran, digamos, una, una suerte como de, de varita mágica para acabar con los disturbios. Pero, sin duda alguna, abrieron un flanco de conversación, de debate, sensato y sano. Eso es lo que se le puede y debe pedir a un, a un gobernante y mucho más a un presidente. Ojalá pronto lo tengamos uh, lo tengamos en México también. Y de igual manera, acerca a, al Estado de de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Por a ambos gobernadores en esta cercanía ya me confundí con tantas gerentes de que yo mismo fui construyendo. Escuchas, escuchas León Krause. Epicentro. Who Hablando un poco de cine, la semana pasada acá en Los Ángeles me lancé a ver Montage of Heck la película, el documental del director Brett Morgan que la verdad es un extraordinario documentalista sobre Kurt Cobain una, una película muy muy interesante por varias razones primero tengo que decir que yo nunca fui un gran fan de Nirvana mis gustos musicales son pues francamente inconfesables solamente sobre todo en aquella, en aquella época de mi vida en, digamos en la tardía adolescencia era yo un eh, romántico sin redención alguna y la verdad es que el tipo de música que me gustaba pues eh, es eh, inconfesable sobre todo en un podcast a lo mejor algún día me animo a contar mis experiencias como seguidor de Luis Miguel por ejemplo no sé tú pero yo no veo. Pero no voy a abundar en ello. Mejor nada más aclaro que, que nunca me gustó demasiado Nirvana. No es que no me gustara. Sí, sí me gustaba, pero no lo conocía yo. Más allá de lo que lo conocíamos, pues eh, digamos el, el, el resto de, de mi generación. Los que no. Los que no éramos muy cercanos a, a, ese, a ese estilo musical eh, y demás. Debo también decir, por otro lado, que Pearl Jam era y siempre ha sido uno de mis grupos favoritos y siempre me ha parecido fascinante eh, como, como grupo musical. Pero bueno, el caso es que conocí a Joan Irvana y a la figura de Cobain eh, pues, no, no con demasiada profundidad. Aún así sabía de su lucha con la adicción a las drogas. Uh, su música eh, Incluso sabía yo Que había sufrido durante muchos años De, de, de dolores de dolores crónicos eh, Gastrointestinales En fin, conocía yo algunos detalles de su vida Pero, pero no, no A detalle O digamos no con mayor profundidad Por eso me pareció tan extraordinario lo que, lo que vi En el documental de Brett Morgan Es un documental que intenta En pocas palabras Meterse a la cabeza de Kurt Cobain. ¿Qué implica esto? Bueno, implica retratar, primero que nada, una, una infancia llena de hiperactividad. Era un tipo que necesitaba estímulos todo el tiempo. Eh, podríamos decir que, que, que era en ese diagnóstico que creo que estaba muy de moda hasta hace algunos años y no sé si lo sigue estando, a mí sí me ha, me ha parecido terrible, un niño completamente hiperactivo. Y, y luego, bueno, un adolescente de una enorme sensibilidad que sufrió lo indecible con el divorcio de sus padres, se volvió un, un rebelde de una enorme timidez además, uh, que, que fue eh, rebotando de casa en casa, primero a casa de su madre, luego a casa de su padre, luego con algunos parientes, y a lo largo de este proceso fue formando esta suerte de enorme sensibilidad, de, de piel muy delgada, que, que lo, que lo hacía por ejemplo muy susceptible a, a, al ridículo. Eh, siempre sufrió muchísimo Cobain, revela este documental al, al, al verse enfrentado con, con el ridículo, con la burla de sus pares, con la eh, sorna de sus críticos, en fin, un, un tipo eh, muy sensible. Y luego cuenta también eh, el documental de Morgan, bueno, cómo Cobain fue saliendo poco a poco de su caparazón gracias a la música, gracias al descubrimiento de, de la música, de ese estilo tan peculiar de música que acuñó Nirvana a través de, 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 del talento de, de Cobain y también de su dolor y, y, de, y del otro par de miembros que, que finalmente dieron, dieron vida a Nirvana, Novoselic y, y Grohl que por cierto, Dave Roll no, no, no fue entrevistado para el documental, fue entrevistado por Morgan, pero no fue incluida su entrevista en el, en el documental, algo que mucha gente ha, ha criticado o ha lamentado. El, el caso es que el, el, la, la historia del ascenso de Nirvana eh, coincide con el descenso de Cobain, con la erosión eh, paulatina, sin prisa pero sin pausa, de, de Kurt Cobain, eh, erosión humana que se ve acelerada, ...con la relación o por la relación que, que Cobain empieza a desarrollar con, con Courtney Love... ...y creo yo que, que ahí, ahí está digamos el corazón de este documental y de la tragedia de Kurt Cobain... ...tragedia que por supuesto no se explica sin la adicción a las drogas... ...esta es antes que ninguna otra cosa la historia de un hombre... ...rebasado por la adicción a las drogas... ...un hombre que no encuentra... ...como ocurre con, con la adicción a las drogas... ...un motivo para vivir... ...a pesar de tener una, una hija... Eh, ...pequeñita... ...a pesar de tener... ...toda la fama imaginable... ...a pesar de ser... ...un, un tipo que, que... lo tenía... ...en el papel todo... ...no... Eh, ...no encuentra la manera de luchar... ...contra la adicción a las drogas... ...primero intenta quitarse la vida en, en Roma... ...y luego... ...poco tiempo después... Pues se, se, se vuela la cabeza, aunque en realidad no es eso lo que ocurrió, porque después, esto no lo muestra el documental de Morgan, pero yo lo averigüé después, no lo sabía. Eh, el, la herida que sufre Cobain en la cabeza no es una herida expuesta, es decir, la cabeza de, del cantante de Nirvana no, era, eh, no quedó destrozada, es decir, es un dato un poco morboso, pero que a mí me pareció eh, ciertamente curioso. En fin. El caso es que a través del documental, eh, Brad Morgan eh, nos, nos lleva a, a la, al mundo lleno de angustia, lleno de dolor, lleno de genio, lleno de tristeza, lleno de desesperación de Kurt Cobain. Y el resultado final, la, la película termina justo antes, digamos, de que Cobain se, se quite la vida, eh, Morgan dice que no le interesaba contar ese momento ni mucho menos lo que pasó después porque eh, la historia que, que, que quería contar era eh, eh, digamos el camino rumbo a ese desenlace trágico y el desenlace trágico pues se explica por lo anterior y no tenía caso rascar, escarbar más ahí, eh, creo que es una decisión polémica, pero también creo que se explica por el hecho de que eh, Morgan eh, hizo este documental también gracias al, 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 al apoyo y a los materiales inéditos que le dio la propia familia de Cobain, empezando por su viuda Courtney Love y por su hija Frances Bean Cobain. En total, eh, es una película estremecedora y agotadora y se las recomiendo muchísimo. Si a mí... Que nunca fui gran fanático de Nirvana me conmovió y me sacudió no puedo imaginar lo que hará con alguien que de verdad tenga en, en la sangre el Nevermind y el uh, In Utero de, de ese gran grupo que pues sí, indudablemente a pesar de que para algunos nos pasó de noche tristemente, cambió la historia de la música mm, contemporánea en, en inglés Escuchas a... León Krause No quiero despedirme hoy sin hacer un breve comentario sobre eh, lo que pasó después del partido en el que la América conquistó la Copa de Campeones de, de CONCACAF eh, allá, allá en Canadá en un partido pues francamente extraordinario del, del América contra un rival que era menor pero que durante un tiempo se le complicó al, al equipo eh, americanista eh, y me refiero específicamente al eh, tweet que el eh, genial administrador de, de la cuenta de, de Twitter de Cruz Azul del equipo de mis amores envió pues unos minutos después de que el América se coronara campeón felicitando al América con, con gran entusiasmo, con gran efusividad. Al día siguiente, yo escribí que la persona que maneja la cuenta de Twitter de Cruz Azul debía ser despedida de inmediato. Cruz Azul había borrado ya ese tweet desde, desde antes, quizá dándose cuenta que pues, no es la mejor idea celebrar el, el triunfo de, del acérrimo rival. Y entonces eso desató una, un debate en Twitter muy interesante con algunas personas diciéndome que me equivocaba yo, eh, otros más señalando que hasta el Barcelona había felicitado al Real Madrid cuando el Madrid había ganado eh, su nueva Copa eh, de Campeones de Europa hace unos meses frente al Atlético de Madrid, en fin, yo no me muevo de mi posición. Yo creo que en la vida hay, hay ciertas cosas que hay que respetar y las rivalidades deportivas son una de esas, es de las pocas áreas en las que eh, la rivalidad, el antagonismo, el odio. Yo incluso uso esa palabra, pero la uso también, eh, eh, a pesar de que parece raro, eh, eh, en, en el sentido más juguetón de la palabra, porque es... Eh es la forma más inofensiva de la guerra, más inofensiva de la, del antagonismo, el antagonismo deportivo. Pero eso no quiere decir que hay que tomarlo a la ligera. Precisamente porque es inofensivo, hay que tomarlo en serio. No sé si me explico. Es decir, las rivalidades deportivas para mí son, son cosas son cosa serias. A mí no me da gusto que el América gane un campeonato en México ni un campeonato internacional. Tampoco me daría gusto que lo hiciera Pumas ni que lo hiciera Chivas. No sé si el León... No sé si el Monterrey, ahí ya es otra cosa, pero los grandes rivales, los rivales con los que uno ha luchado antes, los rivales que le han dejado a uno heridas deportivas, no son rivales a los que uno les desea el bien. Yo nunca le desearía el bien, por ejemplo, deportivamente hablando a la selección argentina, ni a la selección alemana, ni a las grandes, a los, ni a la selección estadounidense. Por cierto, los estadounidenses interpretan muy bien la rivalidad entre, entre los dos países y se burlan de las derrotas mexicanas y celebran las derrotas mexicanas también. Así hay que vivir la rivalidad deportiva. Así que a mí no me da gusto, no por eso dejo de reconocer el éxito y, y el buen juego, no me da gusto el triunfo americanista. Al contrario, me hubiera encantado que el Montreal le robara la, la, la Liga de Campeones de CONCACAF al, al América, porque el América es el eterno rival de Cruz Azul. Eh, un rival que nos ha hecho además mucho daño. Y yo dudo mucho que a los americanistas les diera gusto un triunfo cementero, y mucho menos, honestamente, un triunfo de Guadalajara, o un triunfo de los Pumas así son las rivalidades deportivas y hay que, hay, que hay que festejarlas, hay que celebrarlas tal y como son esa es mi posición y la verdad es que, es que no me muevo de ella en fin, ahora sí me despido y súmense al debate porque este es un tema muy, muy divertido pero también serio ¿eh? nos vemos la próxima semana nos escuchamos la próxima semana Vixo presentó a León Krause Epicentro